0: Ja, es gibt den Spruch, als Gott die Zeit schuf, hat er genug für alle gemacht. Und dementsprechend wird ja auch manchmal gehandelt. Also wenn ich jetzt versuche, einen Handwerker zu bekommen und er sagt mir, er kommt am Montag um 12, dann weiß ich nicht, welche Woche oder Monat. Und auch die Uhrzeit stimmt meistens nicht. Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast.
1: Ja, auf diese Folge heute habe ich mich ganz besonders gefreut, denn wie du weißt, wandere ich mit meiner Familie in diesem Jahr noch einmal aus. Wir ziehen nach Irland und zu Gast ist ein Mann, der seit 20 Jahren als Gärtner, inzwischen ist er sogar Obergärtner, in Irland lebt und arbeitet. Warum er die Insel so liebt, in welche Fettnäpfchen man nicht treten sollte und ob es heute mehr regnet als vor 20 Jahren, darüber sprechen wir gleich. Mein Podcast ja, in Sachen Auswandern ist Irland ein Geheimtipp. Das Land hat knapp 5 Millionen Einwohner und ist fast doppelt so groß wie die Schweiz. Gerade die geografische Lage ist sehr interessant, denn Irland liegt am nächsten zu den USA und Kanada, ist aber auch von anderen europäischen Ländern aus leicht zu erreichen. Ich habe Irland schon selbst bereist und bin begeistert von der Natur. Die ist wirklich gewaltig, also vor allen Dingen an der Westküste, da kommst du aus dem Stau nicht raus. Und die Menschen sind sehr nett, sehr gastfreundlich. Du wirst da überall angequatscht, egal wo du gerade alleine stehst. Außerdem, die Infrastruktur wird immer mehr ausgebaut, moderner. Auch man spürt generell so eine Aufbruchstimmung. Und Auswander nach Irland ist auch leichter, denn Irland gehört zur EU. Ja, wie lebt es sich jetzt aber wirklich in Irland? Wie sind die Preise? Wie schwer ist es, eine Wohnung oder ein Haus zu finden? Und was macht Irland noch so besonders? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Podcast, Frank Steffens. Er hat Irland in den 90er Jahren viele Male bereist und ist vor 20 Jahren dorthin ausgewandert. In Deutschland war er Student für Garten- und Landschaftsfreiraumplanung. Über ein Praktikum kam er ursprünglich mal nach Irland. Heute ist er Obergärtner in einem der schönsten und größten privaten Gärten des Landes. Und er sucht übrigens auch noch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Auch darüber sprechen wir jetzt. Erstmal herzlich willkommen im Podcast. Hallo Frank. Ja, grüß Gott. Frank, du bist gerade bei der Arbeit. Wenn du bei dir jetzt, wo du bist, aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
0: Ich sehe grüne Wiesen und schneebedeckte Berge im Hintergrund. Schneebedeckt? Ja, selbst in Irland, das können wir uns manchmal Schnee leisten.
1: Okay, du hast jetzt nicht eine Schneemaschine im Garten, die ein bisschen äh, weiß zuckert, ne?
0: Äh, nee, da, das, das brauche ich auch nicht.
1: Also du bist jetzt direkt im trimborn Garden, oder?
0: Das ist korrekt, genau.
1: Kannst du uns mal diesen Garten beschreiben für die Leute, die sich das jetzt gar nicht vorstellen können? Wie groß ist das? Was hat das da für eine Pflanzenpracht?
0: Also der Garten ist erstmal ein Privatgarten. Und der hat circa 150 Acres, was ungefähr 22 Hektar oder sowas sind. Aufgrund des irischen Klimas haben wir endlos viele Möglichkeiten, was Pflanzen betrifft, weil wir so gut wie gar keinen Frost haben und so gesehen Palmen wachsen können und, und äh, Baumfahne und dergleichen. Also Irland ist da sehr, sehr pflanzenreich.
1: Und man muss sich das ja, glaube ich, vorstellen wie so ein botanischer Garten, den man so aus Deutschland kennt, oder?
0: Das könnte man so sehen, genau, ja. Wir haben halt verschiedene Bereiche, eine Obstbaumwiese und ein Mauergarten, wo halt hauptsächlich Ziergehölze drin sind und Zierpflanzen, Woodlands, ähm, äh, Waldgärten. Insgesamt halt, es summiert sich dann halt. Wie, wie viele Pflanzen ungefähr, weißt du das? Wenn ich meine Pflanzenliste betrachte, sind es ungefähr 4000 verschiedene Pflanzen. Wow,
1: okay. Und die musst du als Chefgärtner auch alle kennen?
0: Das wäre hilfreich, aber ähm, <lacht> mein Namensgedächtnis ist eher rudimentär. Deswegen, äh, ich kenne sie nicht alle beim Namen, aber ich weiß, was sie wollen und brauchen.
1: Ja, super. Lass uns mal vorne anfangen. Und zwar, deine Auswanderung beginnt ja mit einem Praktikum 1998 in Irland. Meine Frage jetzt, gab es in Spanien, Italien oder Portugal keine Praktikumsplätze oder warum bist du nach Irland gegangen?
0: Nee, in den Ländern gab es einfach kein Interesse von mir dahin zu gehen. Deswegen bin ich nach Irland gegangen. Ich war vorher ich glaube siebenmal im Urlaub hier und es hat mir sehr gut gefallen. Ich dachte mir, vielleicht kann man da auch auswandern, weil es doch sehr schön ist. Die Leute sind freundlich, offen. Die Landschaft ist wunderschön, aber ich wollte halt auch nicht so aufs gerade wohl einfach auswandern und dachte mir, dann schaue ich mal, wie es ist, wenn ich halt ein halbes Jahr in Irland verbringe, ob es mir dann immer noch gefällt.
1: 1998 war ja Irland im Vergleich zu heute noch ganz anders. Ich glaube, es gab auch nur so eine Autobahn. Es war ja alles auch noch nicht so erschlossen wie, wie heute. Wie, wie vergleichst du jetzt das Land damals im Vergleich zu heute?
0: Das hat sich sehr, sehr viel getan. Also Irland war ja grundsätzlich, aber ursprünglich war es ja eines der ärmsten Länder der EU. Mittlerweile sind sie doch eher reich und es ist, äh, tut sich viel im Straßenbau und auch die ähm, Auswahl an Nahrungsmitteln und Getränken in den Supermärkten hat sich grundlegend geändert, so als ich ja das erste Mal war. Äh, vor 30 Jahren, da gab es halt nur Cheddar als Käse in, in allen Farben unter Regenbogen und äh, Jetzt mittlerweile mit den deutschen Supermärkten Alt und Lidl, die es ja auch gibt, oder Little, äh, wie die Ihren sagen würden, ist die Auswahl wesentlich größer mhm. geworden. Und Irland ist halt jetzt eher auch ein Zuwanderungsland als ein Auswanderungsland.
1: Mhm. Wie, wie hast du das dann damals gemacht? Also das heißt, du hattest dein Praktikum, hast da dann sechs Monate verbracht und dich dann entschieden, dahin auszuwandern. Wie hast du dich da vorbereitet?
0: Witzigerweise gar nicht. Ich habe im äh, Jahr 2002 meine Diplomarbeit abgegeben, bin in mein Auto gestiegen und habe alle meine Habseligkeiten ins Auto gepackt. Es war ein Polo, ich hatte nicht so viele Habseligkeiten. Und äh, bin im Endeffekt nach Irland gefahren und habe dann in Kalmore Abbey im Garten dort angefangen. Ich habe mir an sich gar keine Sorgen gemacht. Also ich heute würde es, glaube ich, nicht mehr machen, aber früher, damals war ich mir einfach sicher, dass das klappt
1: Das heißt, du hattest den Job schon?
0: Äh, nee ich habe angerufen gesagt, ich brauche jetzt einen Job und bin dann hingefahren. Also hatte ich dann den Job im Endeffekt schon, <lacht> ja.
1: Okay, also das heißt, du hast da dann direkt auch als Gärtner angefangen? Genau, ja. Wie stellt man sich jetzt so den den Job damals vor als Gärtner? Also du pflanzt den ganzen Tag Blumen, mähst den Rasen oder wie sah der Alltag da aus?
0: Nee, der Alltag war eher, also ich war der Assistant Gardener halt unter dem Herdgärtner, unter dem Obergärtner arbeitet. Und äh, ich war zuständig für einige Beete, halt die Pflanzen anzuziehen und, und auszupflanzen, aber auch dafür, äh, Studenten zu leiten. Wir hatten, Dr. Kalmer hatte auch jedes Jahr Studenten aus der, aus der gärtnerischen Bereich da, um Praktika zu machen. Und äh, für die war ich dann zuständig.
1: Und weil du das vorhin gerade erwähnt hattest mit dem Regen, der da eben dieses Klima erzeugt, wo du keinen Frost hast und, und wo du eben halt ganz viele Pflanzen halten kannst, hat sich denn die Regenmenge, weil das ist ja immer so das Thema auch für Leute, die nach Irland auswandern wollen, es ist ja so die größte Befürchtung, es regnet einfach zu viel. Hat sich die Regenmenge in den 20 Jahren, in denen du in Irland lebst, hat die sich verändert? Regnet es weniger?
0: Da bin ich mir nicht so sicher. Es scheint eher so, dass die Saisons eher gleich werden, also die Sommer nicht mehr ganz so warm und die Winter nicht mehr ganz so kalt, weil ich kann mich erinnern, als ich im Urlaub hier war, also siebenmal für jeweils drei Wochen, hat man fast nie Regen, das war halt immer im Sommer, im Juli oder August und mittlerweile ist Juli und August vor allem eher eine Regensaison geworden, während äh, April, Mai meistens sehr trocken sind. Also es, ist, es ändert sich schon was.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen vom Klima wegkommen, du hast ja gerade in jungen Jahren da also Anschluss gefunden in Irland. Wie leicht war das für dich, also gerade mit den Iren da zurechtzukommen? Wie haben die dich aufgenommen in der Anfangszeit?
0: Na, die Iren sind da sehr, sehr offen, was das betrifft. und ähm ich hatte absolut gar keine Probleme, wobei man halt beachten sollte, also man kommt ja nicht hier nach Irland, um die Leute zu missionieren, wenn sie deutsch werden. Das heißt, also Pünktlichkeit und äh, all die Dinge, deswegen, ähm, wenn man sie äh, so lässt, wie sie sein wollen, ist das an sich kein Problem. Man muss halt äh, auch ein bisschen Humor mitbringen, gerade dunklen, schwarzen Humor, das hilft sehr. Ähm, weil sonst ist man, glaube ich, sehr schnell beleidigt. Okay, warum?
1: Was, was sagen die ihren? Also was ist so deren Humor?
0: Das ist so, äh, so ein Hammer-Hau-drauf-Humor. Also äh, es gab eine Szene, wo ich halt in den Pub gegangen bin und einer, mit dem ich zusammenarbeite, hat, äh, hat mich da als äh, Hello Mr. Hitler begrüßt. Und äh, <lacht> wenn einem das nichts ausmacht, dann hat man dann keine Probleme. Man muss halt dann nur eine kluge Antwort haben. Und dann ist das schon ganz lustig. Okay, aber es gibt jetzt
1: keine Vorbehalte gegenüber Deutschen. Also wo du jetzt sagst, da, da guckt der ihre, äh, wenn, wenn jetzt ein Deutscher um die Ecke kommt.
0: Den Eindruck habe ich an sich nicht. Ich meine, es gibt immer Leute, denke ich mal, weltweit, die halt Vorurteile haben. Aber äh, so gesehen habe ich das Gefühl hier eher nicht, nein.
1: Jetzt hast du gerade angesprochen, so Unterschiede, ne? also die, die Uhren ticken in Irland so ein bisschen anders. Wo siehst du die, die größten Unterschiede jetzt, wenn Deutsche äh, auf die Insel kommen, die die am meisten irritieren werden am Anfang?
0: Ja, es gibt den Spruch, äh, als Gott die Zeit schuf, hat er genug für alle gemacht. <lacht> und äh, dementsprechend wird ja auch manchmal gehandelt. Also wenn ich jetzt versuche, einen Handwerker zu bekommen und er sagt mir, er kommt am Montag um zwölf, dann weiß ich nicht, welche Woche oder Monat. <lacht> Und auch die Uhrzeit stimmt meistens nicht. Also so ist das schon ein bisschen lästiger hier. Wobei es wahrscheinlich in einer Großstadt wie Dublin anders ist. Also Großstädte sind sehr grundsätzlich anders. Und ähm, ich glaube, das kann irritieren. Also wenn man äh, da, da muss man auch geduldig sein. Ansonsten, wie gesagt, die Freundlichkeit ist einfach äh, immer noch sehr, sehr groß. Und die Neugier auch. Also halt, wenn du in den Pub gehst, äh, was in den letzten zwei Jahren eher selten war, dann wird man begrüßt und man steht, oh, wenn man allein kommt, steht man meistens nicht lange allein da und irgendwann kommt jemand zu einem und, sagt, und fragt, woher er kommt und äh, möchte halt ein Schwätzchen halten. Stichwort Beschwerdekultur, was fällt dir dazu ein? Ähm, die Iren beschweren sich eher wenig. Also die Deutschen sind eher sehr direkt, was übrigens auch ein Problem für mich ist manchmal. Aber die Iren eher nicht, das sieht man im Gesundheitssystem, dass sich nicht beschwert wird, obwohl hier die Zustände mitunter brutal sind. Und in vielen anderen Bereichen auch. Also das ist, ich weiß, es ist wahrscheinlich ein deutsches Ding, sich zu beschweren. <lacht> oder ein irisches ist es nicht zu tun, ich weiß es nicht. Aber das stimmt schon, also die Iren beschweren sich eher selten. Mhm. Sie nehmen es halt hin und. und Beschweren sich dann zu Hause bei ihren Partnern oder Freunden.
1: Also, weil du das gerade gesagt hast mit der Ehrlichkeit, der, der Ihre würde jetzt also nicht ehrlich dir seine Meinung sagen?
0: Äh, da, nee, sind sehr, sehr höflich. Ihre Meinung wird äh, bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt äh, wegen der Höflichkeit. Das ist, äh, wie gesagt, ich bin hier als Deutscher und ich bin immer noch sehr direkt. Aber das ist dann teilweise, das nicht so gern gesehen. Also, ich hatte ein Beispiel, als ich noch in Kalmburg gearbeitet habe waren wir auf dem Manager-Treffen und Kalmo hat halt auch einen, einen, einen Andenkenladen und ein Restaurant und all das. Und ich habe dann vorgeschlagen, der Andenkenladen sieht sehr dunkel aus, ob man da nicht was machen kann. Und äh, da war die Manager, Managerin von dem Laden sehr, sehr erbost, wie ich es mir erlauben kann, sowas zu sagen. Sie sagt ja auch nichts über den Garten. <lacht> okay. Und äh, ja. Okay, aber das
1: heißt ja, da, da kann man relativ schnell dann in Fettnäpfchen treten wahrscheinlich.
0: Das kann sehr schnell passieren, ja. Aber wenn man halt nicht zu verbissen ist, kommt auch sehr schnell wieder raus.
1: Jetzt das Interessante ist, das hatte ich ein, einleitend, haben wir ja kurz darüber gesprochen. Du lebst seit äh, 20 Jahren in Irland, hast dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Also herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Äh, dass so lange äh, Auswanderer da bleiben, ist ja wahrscheinlich auch eine, eine Seltenheit. Oder kennst du noch andere, die auch schon so lange auf der Insel sind?
0: Na, ich kenne doch einige Deutsche. Also gerade aus dem gärtnerischen Bereich gibt es hier sehr, sehr viele. Also die Obergärtnerin von Kalmar ist, ist eine Deutsche und äh, eine ihrer Kolleginnen ist auch eine Deutsche, die seit, ich glaube, der gleichen Zeit ungefähr hier ist, auch so ungefähr seit 20 Jahren. Abgesehen davon ich glaube, es gibt auch etliche, äh, etliche Rentner hier, die dann halt sich entscheiden, im Rentenalter nach Irland zu kommen, weil es hier halt so hübsch ist.
1: Ja, weil, weil die, die Gartenszene ist ja sehr spannend. Du bist seit 17 Jahren Chefgärtner von Dreamborn Garden. Du hattest vorhin auch kurz mal eingangs den Garten beschrieben. Äh, dieser Garten ist Mitglied des Clue Bay Garden Trails. Das ist eine Kette wunderschöner und äh, einzigartiger privater Gärten, die nur im Sommer für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Und ich glaube, in dieser Zeit werden auch Spenden für wohltätige Zwecke gesammelt von den Leuten, die den Garten besuchen, richtig?
0: Das stimmt. Jedes Jahr, normalerweise vom Juni bis August, machen diese Gärten auf also an Wochenenden. Also wir machen nur ein Wochenende im Jahr auf, weil es halt sehr, sehr viel Arbeit ist. Letztes Jahr hatten wir während des Wochenendes äh, ungefähr 1400 Besucher und die halt dann unterzukriegen wow. und äh, mit den ganzen Vorsichtsmaßnahmen... Das ist dann nicht ganz so einfach und deswegen machen wir es nur einmal im Jahr. Und äh, die meisten anderen Gärten auf dem Kluber Garden Trail ähm, sind halt eher Hausgärten, also kleine Gärten, die dann vielleicht äh, 4.000, 10.000 Quadratmeter haben und die machen dann vielleicht drei, vier Wochenenden auf.
1: Also wer auch nach Irland mal reisen will, ich kann das sehr empfehlen, gerade dieser Clue Bay Garden Trail, ich packe das auch mal in die Show Notes und in die Folgenbeschreibung. Das Interessante ist auch, bei dem Garten, wo Frank äh, für zuständig ist, steht ein Haus, wo früher der Schauspieler Robert Shaw gewohnt hat. Vielleicht erinnern sich noch einige daran, in den 70ern hat er einen Haijäger gespielt im Film Der weiße Hai. Heute gehört das Haus, habe ich auch gelesen einem der größten Pilzzüchter Europas. Ist der ab und zu mal da?
0: Der ist ab und zu da, genau. Das ist also Seine Frau ist halt sehr im Garten interessiert und sie kommt normalerweise einmal die Woche aus Monaghan, was ungefähr dreieinhalb Stunden im Auto ist von hier, zu Besuch, um nach dem Rechten zu schauen. Und äh, er ist dann vielleicht einmal im Monat hier um halt zu schauen, was hier so passiert. Weil abgesehen von dem Garten haben wir ja noch Schafe und äh, seit äh, letzten Jahr sogar eine Hanfplantage. Also wir bauen jetzt Hanf an. Also das ist äh, okay. nicht der der Pfannhanf, das ist eher der beruhigende Hanf. Nein.
1: Ach, nicht der. Ach, schade. Der Pfannhanf. Und
0: ähm, <lacht> das ist halt, äh, abgesehen vom Garten, gibt es halt dann auch die Landwirtschaft hier. Und das ist eher sein Ding. Und äh, die Familie hat fünf Kinder und die wiederum, oh vier von denen haben, sind verheiratet, auch mit Kindern. Und sie sind dann auch sehr, sehr oft hier, um äh, aus dem Großstadtleben Dublin zu entkommen.
1: Und du machst das ja nicht alleine. Du hast ja ein Team, äh, das diesen Garten zusammen mit dir äh, in, in Schuss hält, sozusagen. Ne?
0: Genau, also ich habe abgesehen von mir selbst, habe ich dann noch... Ähm, eine Dame, die fürs Gemüse und für die äh, für Obst und Gemüse zuständig ist und eine, die halt für den Hanf und äh, noch andere Bereiche im Garten zuständig ist. Ein, der konstant am Rasenmähen ist. Also jetzt gerade nicht, jetzt macht er <lacht> gerade Laub, aber normalerweise mäht er Rasen. Da gibt es einen, der macht nur das, ja? Ah ja, ja, wir haben sehr viele Rasen hier. Das ja, ja wir haben auch Schafe, <lacht> aber die sind irgendwie, die machen nicht den Rasen so schön. So schön. Ja. <lacht> äh, und äh, Normalerweise sind wir zwei Volunteers hier, von normalerweise März bis Ende September oder Oktober, die dann halt ein Praktikum hier machen oder einfach über Workaway oder Woof dann ihre Zeit hier verbringen. Und das ist immer ganz nett. Also wir werde schon aus Neuseeland, Kanada, USA, aus etlichen europäischen Ländern Leute hier. Macht schon Spaß.
1: Ja, ich frage das auch deswegen, weil du auch Verstärkung suchst, ne?
0: Ja, grundsätzlich schon, genau. Das ist halt äh, gar nicht so einfach, einen guten Gärtner zu finden heutzutage. Weil die, die was im Kopf haben, machen bestimmt was anderes als Gärtnern, weil man da mehr Geld verdienen kann. Und die, die nichts im Kopf haben, möchte ich gar nicht hier haben. Also ist es nicht so einfach. Wen suchst du denn? Äh, jemand, der qualifiziert ist und weiß, was er macht, hart arbeiten kann, aber auch... Äh, Easygoing ist, also man muss mit ihnen zurechtkommen. Also, es ist halt, äh, ja, nicht so einfach. Mhm. Vor allem, also, ich glaube, in Deutschland die Ausbildung ist noch relativ gut. Ich habe sie auch, ich habe auch eine Ausbildung in Deutschland gemacht und äh, die Ausbildung ist eher praktisch angelegt. Auch mit theoretischen Anteilen, aber hauptsächlich praktisch, während in Irland die Ausbildung ist fast nur theoretisch. Und äh, das bringt nicht so viel, weil, ja, dann ist doch eher eine praktische Arbeit.
1: Also du suchst jemand, der natürlich diesen Beruf gelernt hat, der sich mit Pflanzenkunde auskennt, der aber auf der anderen Seite, oder die, es kann ja auch eine Frau sein, ähm, auf der anderen Seite auch anpacken kann, eben halt auch fähig ist, da den Garten zu pflegen, äh, Wege zu, zu machen zum Beispiel, oder genau, was wären so die Tätigkeiten?
0: Ja, es geht einfach darum, dass man jemand sagen kann, geh in das Beet und mach, was gemacht werden muss. Dass man ja. gar nicht großartig erklären muss, man kann Dinge diskutieren, all das ist kein Problem. Aber halt jemand, der das Selbstbewusstsein, das Wissen hat, Dinge auch zu machen und äh, ob es jetzt äh, Mann, Frau oder irgendwas dazwischen oder was auch immer ist, äh, das ist mir ziemlich egal. Super,
1: dann für, wenn jetzt jemand zuhört, äh, der sagt oder die sagt, das ist genau mein Ding, ich verlinke auch die Webseite mit dem Kontakt zu Frank in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung. Äh, da könnt ihr euch äh, direkt einmal melden, wer jetzt da Interesse hat. Wenn wir noch so ein bisschen über, über die allgemeinen Dinge reden, was Irland angeht, für jetzt Leute, die eben das Land bereisen wollen oder eben auch dahin auswandern möchten. Du wohnst auf der Westseite, also mhm. auf der Garten ist im County Mayo. Ähm, wie würdest du jetzt den Unterschied sehen? Äh, Dublin ist Ostküste. Äh, Im Vergleich, wie unterscheidet sich die West von der Ostküste für Leute, die jetzt noch nie da waren?
0: Die Westküste ist schön. Naja, die Ostküste ist auch eher, gerade Dublin und, und Wicklow sind sehr englisch geprägt, während die Westküste dann doch eher Irisch ist, also hier gibt es auch noch viele Geltachtgebiete, wo noch aktiv Irisch gesprochen wird. Eine wunderschöne Sprache, die an sich keiner versteht, außer die, die es wirklich mhm. können. Also für mich ist die Natur hier einfach schöner. Es gibt sehr mhm. unterschiedliche Szenarien hier von Atlantikküste und hohen Klippen und Bergen und grünen Tälern. Also es ist schon sehr, sehr schön hier. Ja, also Dublin persönlich mag ich es nicht, da ist mir zu viel los. <lacht> und äh, the West is the best, wie die hast so schön sungen.
1: Ja, wa wa was ich selber, weil ich ja auch Ostküste, Westküste schon war, selber festgestellt habe, ist, dass auch die Menschen natürlich andere sind. Ne? Du, du hast gerade gesagt, du hast auf der Ostseite eher so dieses Britische, während auf der, auf der Westseite auch gefühlt die Menschen freundlicher sind, offener sind.
0: Das Gefühl habe ich durchaus. Also ich habe einen Wicklow Urlaub gemacht und ich fand es nicht so schön. Also ich bin wahrscheinlich hier einfach nur verwöhnt, was die Leute betrifft. Ich meine, abgesehen davon, im Westen viele leben halt auch vom Tourismus, dann hilft es schon freundlich zu sein. Während in Ost, äh, im Osten halt der Tourismus auch noch sehr wichtig ist, aber man hat halt auch andere Arbeitsmöglichkeiten.
1: Genau, also die großen Konzerne, Google ist ja, ist ja dort, äh, Facebook glaube ich auch in Dublin, sind ja sehr große Arbeitgeber, ist ja ein mit so einem Magnet, warum viele dann nach Dublin kommen. Ne? Genau,
0: und wer weiß, wie lange es noch der Fall sein wird. Ich glaube, die EU hat wieder neue Gesetze rausgebracht, dass ja. diese großen Unternehmen jetzt plötzlich Steuern bezahlen müssen. Schlimm, schlimm, schlimm. Wo das kommt die Welt schlimm. hin, wenn große Unternehmen Steuern zahlen müssen? Ja. <lacht>
1: Weil du das noch kurz erwähnt hattest, Irisch, Straßenschilder, ähm, auch gerade in Flughäfen begegnet einem das oder in öffentlichen Gebäuden, auch wenn wenn irgendwas angeschrieben ist, ist meistens steht das auch auf Irisch oder Gälisch. Wie wichtig ist es, wenn man nach Irland auswandert, dass man sich auch mit dieser Sprache beschäftigt oder diese Sprache können muss? Ist das noch ein Thema?
0: Absolut nicht, nein, nein. Ich meine, ich lebe selbst, äh, Cady, wo der Garten ist, äh, ist ein geldtachtgebiet. Das heißt aber nur, dass hier aktiv irisch gesprochen wird, hauptsächlich von Älteren. Aber wenn die mit mir reden, dann sprechen sie schon Englisch, weil alles andere hat ja auch gar keinen Sinn.
1: Und so, dass man es auch versteht oder ist der Slang dann so hart, dass du echt gut hinhören musst?
0: Das ist je nachdem, wo man ist. Also hier ist es okay, kein Problem. Während in Connemara, also Kalmo, wo ich früher gearbeitet habe, wenn die sich untereinander unterhalten... Versteht man mitunter kein Wort. Aber es ist dann auch äh, egal, ob man Deutscher ist oder Engländer oder was auch immer. Also ist, man versteht nichts. Und ich habe eine Zeit unten in Cork gearbeitet. Der Cork-Akzent ist okay. Aber ich habe mit jemandem aus Kerry zusammengearbeitet. Und ich glaube, in dem halben Jahr habe ich kein Wort verstanden von dem, was er gesagt hat. Aber ihr habt gut zusammengearbeitet. Ja, ich hatte noch einen anderen aus kork dabei, der hat jetzt immer übersetzt. Das ging dann. Okay. Wenn wir noch äh,
1: jetzt gerade so bei den, wir, wir haben ja ein bisschen über, über geografische Lage gesprochen in Irland. Wenn wir so ein bisschen auf die finanzielle Seite herkommen, was viele auch immer interessiert, Lebenshaltungskosten. Du hast vorhin erzählt, viele Rentner kommen. Auch auch nach Irland, um da ihre Rente auszugeben. Wie erlebst du das jetzt auch im Vergleich zu, ich meine, du warst gerade in Deutschland, hast da Urlaub gemacht, so, ja, wenn du in den Supermarkt gehst, Miete beispielsweise, ähm, Restaurantbesuch, wie vergleichst du da die Kosten?
0: In Deutschland, als ich im Supermarkt war und vor dem Weinregal äh, stand, da sind mir doch die Tränen gekommen, weil hier der Wein normalerweise doppelt so teuer, dreifach so teuer ist. Und das wird noch mehr werden in Kürze. Wer gerne Wein trinkt, äh, braucht Geld und eine gute Leber. Ähm, abgesehen davon, ähm, die Mieten sind, ähm, das ist je nachdem, wo man ist. Also ich habe hier lange Zeit ein Haus gemietet und habe dann 400 Euro im Monat bezahlt. Wow. Das ist Kaltmiete, also man muss halt das Öl, es hat äh, hauptsächlich Ölheizung und Strom selbst bezahlen. Aber 400 Euro ist an sich sehr, sehr günstig für ein Drei-Schlafzimmer-Haus. Während man in Dublin auch locker, glaube ich, 1.000 Euro für eine Toilette bezahlen muss, wenn man in Dixie-Klo leben möchte. Also ja. da sind die Mieten mittlerweile wieder so horrend, dass Leute sich einfach nicht leisten können, in ja. Dublin zu leben. Es das heißt ja immer, man man soll aus der Vergangenheit lernen, aber seitdem die... Immobilienblase geplatzt ist vor was ist, zehn Jahren oder so, und ein bisschen länger schon her, hat man wohl doch nichts gelernt und die Preise steigen halt wieder ins Unermessliche.
1: Wie du ja weißt, ich werde mit meiner Familie ab nächsten Sommer auch nach Irland gehen, dahin auswandern und wir suchen auch gerade nach einem nach einem Mietshaus jetzt erstmal fürs fürs erste Jahr und es ist gar nicht so einfach. Also diese Preise, die du jetzt gerade genannt hast, ich glaube, da, da hast du noch einen sehr alten Mietvertrag, weil so etwas habe ich glaube ich, noch nie gesehen, wenn ich äh, online
0: geguckt habe. Ich hatte auch keinen Vertrag, also das war einfach...
1: Äh, genau, <lacht> du hast auch keinen Vertrag. Das ist wahrscheinlich so so ein Handschlag. -Ding. Genau, ja. ähm, Aber das merkst du auch, dass das zugenommen hat, also dass die Preise jetzt steigen, dass halt auch wahrscheinlich auch mehr Leute auf die Insel kommen?
0: Das merkt man schon und jetzt, ich meine, in Irland gibt es unendlich viele Ferienhäuser, aber durch die Corona-Krise... Und die Möglichkeit Homeoffice zu machen, stehen diese fairen Häuser nicht mehr zu vermieten, äh, nicht mehr zum Vermieten zur Verfügung, weil die mhm. Leute halt selbst dort wohnen wollen dann. Ja. Also es ist schon, äh, also ich kann mich erinnern, dass ich ja in, in äh, Turmacady angefangen habe, gibt's, da gibt es eine Website, äh, daft.ie, wo man halt äh, Properties, also Häuser und dergleichen, suchen kann. Also irlandweit. Und genau. äh, in der Turmacadie Sektion waren halt, ich glaube, das waren Vier, fünf Seiten mit Häusern, die man kaufen oder mieten konnte. Und wenn ich jetzt nachschaue, ist vielleicht noch eine Seite mit drei oder vier Häusern. Also ist schon ziemlich zurückgegangen. Ich sage immer, das Beste oder die beste Methode, ein Haus zu mieten, zu finden, ist, man geht zum äh, ähm, lokalen Mafia-Boss. Also wenn man im Dorf wohnt. Und das ist normalerweise der, der besitzt einen Pub, den Shop und wahrscheinlich den Undertaker, also den Bestatter. Und äh, fragt den der weiß, der kennt die meisten Leute mhm. und da kriegt man eher mal was. Also viele Leute wissen ja gar nicht, dass sie vermieten wollen, bis man, jetzt, bis man ihnen Geld anbietet. Also von daher, <lacht> das ist eine ganz gute Methode, irgendwas zu finden.
1: Ja, das ist nämlich auch das, was ich auch gehört habe, dass ein Großteil, es ist ja in Deutschland auch ähnlich, ein Großteil der Mietshäuser, Mietwohnungen oder auch zum Verkauf stehenden Häuser, die kommen ja erst gar nicht online, sondern da wird der Deal schon vorher gemacht, eben über persönliche Kontakte.
0: Genau, also auch die irischen äh, Makler sind, um es milder auszudrücken, interessant. Irgendwie hat man immer das Gefühl, die wollen gar nicht irgendwas vermieten oder verkaufen, weil also wenn man auf die Website schaut und die Fotos von den Häusern sieht und da ist Müll in der Ecke und das sind irgendwie und dann nur Fotos von der Landschaft drumherum, äh, hat man immer das Gefühl. Dass sie gar kein Interesse haben. Und äh, das andere ist, man kann ihnen zwar eine E-Mail schicken, aber das hat keinen Sinn, weil die meistens gar nicht antworten.
1: Wenn wir, und wir sind ja schon bei den Tipps, ähm, was rätst du Auswanderern wie mir, die jetzt nach Irland kommen wollen, was sollten sie tun, was sollten sie lieber lassen? Also, was sind so deine Do's and Don'ts in Sachen Auswanderung nach Irland?
0: Irland ist halt EU-Land. Es ist ja nicht so, dass wir hier im Dschungel leben. Deswegen ist es nicht so anders. Also ich würde vorsichtig sein, gerade als Deutscher, man soll nicht so besserwisserisch rüberkommen. Immer freundlich und also man soll die Leute nicht verbessern, das kommt am Anfang gar nicht gut. Abgesehen davon, guckt euch die Häuser gut an. Gerade Boomtime-Häuser, die also jetzt 20 Jahre alt sind oder so, wo nicht ganz, sind meistens schlecht gebaut. Ist schlecht isoliert, schaut hinter den Schränken nach Schimmel. Weil wenn man einmal ein nasses Haus hat, dann, dann weiß man, dass man es nicht normal haben möchte. Das sind so, wenn man auf Haussuche ist. Und wenn ihr äh, Tiere habt, fragt vorher nach, ob das okay ist. Weil es kann mitunter auch schwierig sein. Weil die Iren sind keine großen Katzenfreunde, by the way. Ansonsten nehmt euch Zeit. Das ist das Wichtigste.
1: Das heißt Zeit im, bei der Suche, Zeit im Alltag oder generell? Der Zeit
0: bei der Suche. Weil es ist, äh, sehr, ich mein, es ist grundsätzlich schwer, was zu finden zur Zeit. Aber es soll halt auch passen, dass man nicht das Erstbeste dann nimmt, in der Panik irgendwie dann nichts mehr zu finden. Wie gesagt, es gibt ja sehr viele schlechte Häuser.
1: In Sachen Gesundheitsversorgung, das hast du vorhin mal kurz erwähnt, das ist ja mit so einer der wenigen Negativpunkte, was, was Irland angeht. Hast du da noch einen Tipp? Weil äh, du hast ja auch so deine Erfahrung gemacht in Sachen
0: Gesundheitsversorgung da in Irland. Ne? Wenn man gerade auswandert, würde ich sagen, wenn es euch möglich ist, eine private deutsche Krankenversicherung zu behalten, zumindest für ein paar Jahre, dann macht das. Weil ähm, hier ist es sehr, sehr schwer, gute äh, Fachärzte zu finden. Und die sitzen alle auch im Krankenhaus. Und wenn man da mal einen Termin braucht für Röntgen oder was auch immer, MRI-Scan, kann das mitunter ein paar Wochen oder Monate dauern. Vor allem, wenn man halt nur über die irische Krankenversicherung, also die normale Krankenversicherung, versichert ist. Wenn man eine Privatversicherung hat, sieht es schon ein bisschen besser aus. Da kann man auch schnell mal einen Termin bekommen. Aber man zahlt auch äh, im Allgemeinen die Hälfte zumindest drauf. Also die Krankenversicherung, bei der ich bin, die zahlt halt nur 50 Prozent von dem, was man ausgibt. Und bei Medikamenten gar nichts. Andererseits, wenn man über 140 Euro im Monat für Medikamente ausgeben muss, alles, was drüber geht, wird dann äh, getragen von der irischen Krankenversicherung. Ja, man hat immer das Gefühl, hier viele Fachärzte sind, spielen das Spiel halt, um hauptsächlich Geld zu verdienen und nicht zu helfen. Und äh, man zahlt gerade, also bei Fachärzten zahlt man mhm. zumindest 200 Euro, wenn man hingeht. Egal, was der macht. Der guckt einen dann vielleicht in den Hals und das war es dann und sagt, ja, ich weiß nicht, was Sie haben. Äh, 200 Euro bitte. Und ähm, <lacht> das ist mir schon passiert. Deswegen, wenn man einen guten Arzt gefunden hat, dann, dann muss man den pflegen. Das ist wichtig, weil es gibt zu viele Schlechte. Und was das Krankenhaus betrifft, ich wohne ja halt in der Nähe von Castle Bar und ich sage halt immer, wenn man nach ins Castlebar, ins Krankenhaus muss, dann entweder sollte man ganz gesund sein oder ganz tot. Alles dazwischen ist gefährlich. Es ist, äh, ich weiß es nicht, also schwer zu beschreiben. Ich will es auch gar nicht beschreiben. Mhm.
1: Ja, also aber da da sind ja schon mal einige Tipps dabei, wo man glaube ich sehr viel mit anfangen kann und äh, wir, genau, wir haben uns jetzt auch schon mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt, da gebe ich auch den Tipp, es gibt eine internationale Krankenversicherung, die man abschließen kann, wo man die Möglichkeit hat, sich natürlich auch dann in Deutschland behandeln zu lassen, gerade wenn man jetzt irgendwie wichtige OPs oder ja, wichtige Arztbesuche hat, die man dann auch in Deutschland machen könnte, wenn man das will, aber natürlich auch in in Irland. Zum Abschluss, äh, lieber Frank, wenn wir ein bisschen in die, in die Zukunft schauen, zwei Jahre voraus, wie sieht dein Leben aus? Was hast du noch für Pläne? Was wirst du noch machen in Irland?
0: Ähm, ich will jetzt erstmal überleben, die nächsten 40 Jahre oder so.
1: Sehr ambitioniert, sehr ambitioniert. <lacht> wie alt willst du denn werden?
0: <lacht> das hängt davon ab, wie alt ich hinaussehe. Okay. Ähm, ne, ich, ich bin glücklich hier. Ich habe eine Partnerin, die in Westport ihren Shop hat und bei mir lebt. Ich habe vor 6, sechs, 6,5 Jahren ich ein Haus gekauft und langsam mache ich mir den Garten da zurecht. Man wird ja doch älter und äh, erfreut sich an den kleinen Dingen. Ne, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht ein bisschen mehr für die Zeitung noch zu schreiben. Sowas in der Art, aber das, das ist es auch. Also Ich bin rundum glücklich hier.
1: Super, das ist doch ein sehr schöner Abschluss. Ich freue mich, dass du hier im Podcast zu Gast war. Bedanke mich fürs Gespräch, wünsche dir alles Gute und hoffe, wir sehen uns bald persönlich.
0: Tja, alles Gute auch für dich, Nikolas. Und viel Glück beim Haussuchen und Finden vor allem. Danke, das können wir gebrauchen. Und ja, kommt in den Westen. Das glaube ich auch, ja. <lacht> bis bald. Ja, bis dann. <lacht>
1: das war die Geschichte von Frank Steffens, der vor 20 Jahren nach Irland ausgewandert ist. Wenn du Lust hast, auch als Gärtner oder... Gärtnerin nach Irland zu gehen oder du einfach einmal den Clue Bay Garden Trail bereisen möchtest, alle Links dazu findest du in den Shownotes oder schau auch auf meiner Webseite vorbei, der auswandererpodcast.de. Wenn du jetzt noch nicht genug hast, dann schau auch mal im Archiv hier in deiner Podcast-App bei Einfach Aussteigen, dort empfehle ich dir heute die Folge Nummer 44 und zwar Auswandern auf die Färöerinseln. Die Geschichte von Francesco, die ist sehr spannend, denn der hat ein eigenes Unternehmen gegründet und produziert aus Schafwolle heute eigene Produkte. Entweder hörst du also jetzt da rein im Archiv oder wir hören uns nächsten Mittwoch mit einer brandneuen Folge. Bis dahin, ciao.